0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio que circula por las redes en este podcast. La idea de este nuevo encuentro es poder reflexionar sobre las relaciones entre sociedad e historia. Sociedad lo vamos a trabajar bajo el concepto del vínculo social, y la historia la vamos a trabajar en términos de una hermenéutica de la historicidad. En un primer programa trabajaremos sobre las relaciones eco-eto-antropológicas del vínculo. En un segundo programa hablaremos sobre la sociedad, la sociabilidad y la cultura. En un tercer programa establecemos las relaciones entre hermenéutica e historicidad, sobre todo las relaciones entre el tiempo cósmico, el tiempo de la vivencia y el tiempo de la historia. Y un cuarto programa trataremos de ubicar lo que en COSELEG este eh, historiador filósofo que pertenece a la Escuela de Constanza, plantea como espacio de experiencia y eh, horizonte de expectativas, como dos correlatos claves para entender esta historicidad de la que hacemos parte y de la que estamos hechos. Bien, sin más, pues empecemos. Eh, lo primero que quisiéramos plantear son estas relaciones eco-eto-antropológicas cuando miramos los estudios que hay sobre la evolución humana o sobre la manera en que nos entendemos como especie en las discusiones filogenéticas y ontogenéticas pues se reconoce a un ser bastante vulnerable a un ser eternamente adolescente, eh, nuestro cerebro termina de, de formarse entre los 25 y los 30 años y prácticamente todo el periodo anterior es de una gran adolescencia del cerebro eh, digamos que en esas miradas encontramos una manera de entendernos en nuestras relaciones eco en el sentido oicos en el sentido de casa, pero también en el sentido de nuestra adaptación. Somos eh, seres eh, de adaptabilidad, de una gran adaptabilidad. Algunos plantean que esa ha sido nuestro gran, eh, nuestro gran, el, el, clave, nuestra gran clave de desarrollo, esta adaptabilidad que llamamos también aprendizaje. Pero a su vez hemos construido un mundo simbólico, entonces esta dimensión eco pero a la vez es Antropológica, diga cuenta de un mundo simbólico que está mediado por, obviamente, por el lenguaje, por los mitos, por los códigos, por la ética, por la manera como hemos construido un mundo de la cultura vamos a la primera relación en la relación eco eh, digamos que nosotros los seres humanos eh, somos parte de este, de este gran misterio de la vida y de la manera como se ha desarrollado eh, si vemos el asunto en términos de lo que los neurocientíficos hoy plantean en términos de la homeostasis de nuestra especie de la manera como conservamos el equilibrio la manera como planeamos el futuro eh, digamos que hemos logrado una granada adaptabilidad. Eh, Somos una especie de nómada. Eh, Si ustedes ven el mapa de nuestros caminos y de la diáspora humana, pues nos encontramos en todos los continentes, en todos los climas, en todos los paisajes, en todos los espacios. Es una manera, digamos, de entender nuestra diversidad, pero también nuestra unidad. Esa es una paradoja bastante fuerte de la manera como hemos ido, eh, digamos, caminando. Eh, Los estudios que que el ADN mitocondrial arrojan, pues muestran una gran unidad eh, nuestras diferencias son del 0, es eh, muy poco realmente entonces esos discursos sobre la raza y esto pues han dejado han, 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 digamos la de discusión que viene de, de los europeos que, con la que justificaron la esclavitud o la manera como se discute la raza en el siglo XIX esa contraposición entre civilización y, y naturaleza pues se ha vuelto obsoleta y esa comprensión que nos ha llevado a entender nuestra condición terrena, a entendernos en, como parte del planeta en esta gran simbiosis, pero también entendernos como en, un, en lo que han llamado el la, la, la antropoceno, en el sentido de las influencias que hemos generado eh, en el mundo, en la manera en que eh, digamos eh, nos hemos relacionado con la tierra, con Gaia, con, la, con esta idea de la tierra como un gran sistema vivo pues nos han llevado a plantear también bastantes dilemas hoy plantean, se plantean las posibilidades de la extinción y cuando vemos nuestra relación con la naturaleza pues vemos un poco lo absurdo que ha sido eh, digamos que en ese sentido nuestra relación eco es una relación de casa una relación de casa común, de, de por eso hoy la discusión sobre el cuidado de la casa común se va a hacer tan interesante. Esas eh, digamos adaptaciones, esos, esos, eh, ese devenir, esa, eh, ¿cómo diríamos? ese nomadismo humano que nos ha permitido eh, digamos esta diversidad de la que somos, pero también esta unidad de la que somos en términos eh, filo- y ontogenéticos, pues digamos que nos, nos llevan a, a, a establecer que, eh, que esta relación eco es muy importante en la manera en que comprendemos esta relación o entendemos el vínculo, porque en últimas eh, somos eh, somos una especie colectiva. Eh, toda la constatación está en que si no hubiera sido por este aspecto colectivo, eh, pues obviamente no habríamos sobrevivido. Eh, y estas relaciones que se han ido volviendo en términos de adaptación, pasar del cazador recolector, pasar a la agricultura eh, reunirnos en torno a, a digamos, a, a la domesticación de animales y al sembrado, lo que se ha llamado la revolución de los pastos. Todo este este gran universo de, de, digamos, de estudios de la biología, de la geología, de esta condición en que hoy nos entendemos y que hoy planteamos como una condición planetaria. No, digamos, no tanto en términos de globalidad, sino en términos de planetarización, o sea, en términos de nuestra comprensión con respecto al planeta Tierra a lo que en un programa de National Geographic le llaman una extraña roca. Esta extraña roca es nuestro planeta. En ese sentido diríamos que esta relación eco pues nos ha llevado a estas múltiples adaptaciones, a estos a intercambios y lo que la geología no había logrado en términos de separación de continentes, el comercio lo logra cuando aparece el comercio atlántico y este comercio atlántico pues obviamente con todos sus vejámenes y con todas sus eh, contradicciones pues lleva a pasar que eh, digamos a una economía que se ha ido poco a poco globalizando a lo que se llama un sistema un mundo económico y que digamos eh, paulatinamente ha ido llevándonos a esta constatación novedosa o digamos antigua pero novedosa somos parte de esta tierra y lo que le pasa a la tierra le pasa al hombre lo que le pasa a los humanos le pasa a la tierra entonces es una constatación bastante directa en un segundo término podríamos decir que hay una relación también eco-eto-antropológica, esta relación eto-antropológica pues tiene que ver con la manera en que el símbolo hace su aparición eh, y como Merced Eliade ha planteado en sus textos de historia de las religiones la constatación de la cultura humana se hace frente a la muerte, es la muerte la que nos ha llevado a construir modos de relación, modos de vinculación que nos han religado nos han permitido establecer una línea de conexión con lo que desaparece o sea nuestra reflexión sobre la muerte nos ha llevado a construir un mundo simbólico, a religar a, digamos porque en última la muerte es diabólica en el sentido griego quiere decir es separación Y la necesidad de volver a unir lo que está separado nos ha llevado a la construcción de este mundo mítico, a este mundo de sentidos, a este mundo simbólico que nos ha tejido, nos teje como una trama en, en, en nuestras maneras de entendernos o en nuestras maneras de ir construyendo la identidad humana colectiva e individualmente este mundo digamos antropológico está cargado por estas eh, maneras y por estos estas relaciones profundas simbólicas que eh, se convierten en lo que llamaríamos la cultura y la cultura diríamos que eh, es el tejido más profundo de lo que somos pero a su vez Tejen la manera en que se ha relacionado eh, la, las, difer- las diferencias, las diferencias en eh, lo que en los estudios del siglo XVIII y siglo XIX se ha llamado el folclore o esta singularidad de los pueblos en esta manera propia de ser. Digamos que en esa idea de cultura o en esta pretensión, eh, digamos, eh, de hacer una identidad singular, de establecer esas maneras el folklore, el folk ¿no es cierto de toda esta idea de la de la cultura como singularidad, pues nos lleva a transitar también la pregunta por la unidad. Y allí las discusiones sobre civilizaciones, sobre lo universal, sobre todo esto nos han abocado, digamos a a tener una perspectiva y un horizonte hermenéutico pero a la vez complejo de la discusión. Complejo por cuanto eh, digamos que hoy la biología, la neurobiología, la nonotecnología, eh, el impacto de la quinta revolución industrial, todo esto nos ha llevado a ver a la humanidad como un todo. Y a su vez, digamos, esta idea de humanidad que construye la historia, que se construye a sí misma, nos lleva también a la paradoja del mal, del mal radical, la muerte, la guerra, los enfrentamientos, a todas estas... por decirlo así, esta constatación en medio de las grandes y ampulosas eh, manifestaciones de la riqueza, también las las catastróficas muestras de la miseria, allí encontramos una paradoja bastante fuerte. Entonces digamos que en estas relaciones eco-eto-antropológicas, el vínculo social emerge o se plantea como un elemento de, en que las acciones están simbólicamente mediadas. Acciones que obviamente pertenecen al mundo, de nuestra fuerza, de nuestra energía, a nuestras formas de adaptación, pero también a nuestros modos simbólicos de sentido, de darle sentido a las acciones, de establecer unos códigos y lo que llamaría Harari una ficción una ficción, ¿no? una, una ficción que nos reúne, que nos permite esta acción en común y que nos permite una acción a distancia. Es, ustedes se pueden ver qué son las la bolsas de valores o que cómo funciona el problema de la monetarización del mundo. Es, en últimas, símbolos, marcas, ficciones entonces digamos que esta eco eto antropología del vínculo esta manera de entender el vínculo social pues digamos que nos muestra esta raíz esta profunda raíz que está allí en la manera en que nuestros los sentidos de lo humano circulan pero circulan en el trasfondo de la vida de la vida en toda su complejidad y por eso es necesario no perder de vista estas relaciones eco eto antropológicas y cada vez que podamos estudiar un pueblo o un grupo determinado pues siempre habrá una remisión a su mundo simbólico ...para poder encontrar el sentido del nacer y del morir... eh, ...poder encontrar el sentido de las luchas... ...poder encontrar las maneras en que las religiones... eh, ...digamos, se incrustan en estas estas relaciones vinculares... ...y establecen, diríamos, unos estatus... ...y unas maneras propias de de afrontar la vida y la muerte... Eh, ...por eso se vuelve tan interesante... eh, ...digamos, todos estos estudios... eh, ...que encontramos sobre solamente, por ejemplo... ...la fiesta del Halloween... ¿Qué tiene que ver el Halloween con la muerte? ¿Qué tiene que ver con los grupos celtas? ¿Cómo viaja esa fiesta al mundo, al mundo eh, de, de, la, de la América? Los grupos, eh, con los grupos religiosos que llegan allí y cómo se establece una relación con la muerte, pero también lo que los antiguos eh, aztecas, por ejemplo, tienen en relación con la muerte, cómo es que la fiesta de la muerte que ustedes ven en el mundo mexicano o la manera como nos entendemos aquí en Colombia en términos de los novenarios, todo esto hace parte de esta adaptación y de esta manera digamos, del, del mundo simbólico, que en últimas nos lleva digamos, a un planteamiento muy interesante, hablar de ética, es hablar de esta relación eco y de esta relación antropológica o sea la ética es esa manera en que la vida se manifiesta como diría Riker en términos de ese deseo de vivir con otros en instituciones justas y digamos que todo ese mundo que se establece allí digamos que nos lleva a establecer este, este, este universo digamos de, la, de, la, este, universo de la, este universo de lo eco, eto, antropológico ...en términos de mitos, rituales, epistemes que están en juego... ...en términos de estas corrientes de ideas, estas ficciones, estas marcas... ...o estas eh, formas en que el lenguaje y la comunicación generan coordinación y organización social. Eso pues lo vamos a ver en el siguiente programa... ...en términos de las relaciones entre sociedad, sociabilidad y cultura pero digamos que lo eco antropológico es nuestro primer, nuestro primer estadio de, de discusión y de panorama de lo que somos como humanos y sobre todo para poder entender qué es en esas búsquedas de la cultura o en esas búsquedas de la historia o en esas búsquedas de la sociedad que cobra sentido la manera como las humanidades eh, se van reconstituyendo y van planteando o van develando eh, toda la complejidad de lo humano y de lo que se ha generado hasta hoy, lo que los humanos hemos creado y lo que hemos eh, planteado en términos de las transformaciones del mundo. Por eso diríamos que este primer programa es una invitación a que exploremos esas dimensiones, esos elementos que están allí en juego y que podamos, eh, digamos, eh, eh, reflexionar sobre qué significa esta, esto que serían las relaciones sociohistóricas. ¿Qué implica esto para un instituto de estudios y de investigaciones sociohistóricas? Pues eso es lo que queremos seguir estableciendo y obviamente pues en el siguiente programa seguiremos profundizando en estos elementos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poder estar en este segundo programa de la serie Sociedad e Historia que hemos planteado en términos del vínculo social y de la hermenéutica de la historicidad. Eh, En este segundo programa, siguiendo con la línea del vínculo social, eh, queremos establecer las relaciones entre sociedad, sociabilidad y cultura. Nos referimos a estas relaciones para poder ampliar, complejizar esta idea de lo eco-eto-antropológico del vínculo. Sobre todo cuando el vínculo nos va a implicar formas de organización y y, y maneras de la significación. Eso quiere decir que la acción colectiva, las formas en que las sociedades se organizan, los desafíos materiales, el trabajo, el uso, el consumo, todo esto hace parte, diríamos, de los desafíos materiales. Asimismo, podríamos decir que la sociabilidad pues, estaría integrada como a unos hilos invisibles que permiten que nos vinculemos, que nos encontremos y nos conectemos. Y, a su vez, todos estos dos sistemas de sociedad y sociabilidad eh, harían parte de lo que llamaríamos la cultura o la trama cultural. Bien. En ese sentido, entonces, eh, quisiéramos plantear el primer elemento, que sería la sociedad. La sociedad, diríamos, siguiendo a Hanare en el texto de la condición humana, tiene su núcleo de, de relación en los desafíos de loikos nomos, o sea, los desafíos de la economía. Eso quiere decir la regulación, la administración de la vida, tanto en términos del consumo como de lo, del uso. Estas dos relaciones de consumo y uso pues nos plantean eh, digamos un, un desafío de supervivencia y un desafío eh, frente a la naturaleza. Este desafío de la naturaleza, que en Marx se va a llamar relaciones de producción, eh, digamos que se hace no de manera individual ni manera filogenética, sino ontogenética en términos de colectivos, en términos de sociedad y esta forma, digamos, de de la acción colectiva que se desafía frente a lo material y que tiene que ver con la economía, pues obviamente también tiene que ver con el trabajo. Esta manera de entender el asunto que desde Marx lo entendemos como el núcleo de la producción eh, diríamos que nos lleva a una serie de reflexiones sobre lo que, digamos, eh, implicaría estos desafíos de la supervivencia. Eh, Hannah Arendt plantea que esta relación todavía no es política. La economía política se volverá un asunto fundamental a partir del siglo XVIII, eh, digamos que Hobbes va a plantear esta necesidad de, 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 de un estado que advierta o que eh, establezca la seguridad, la seguridad alimentaria y la seguridad frente al enemigo, o sea, la, la, la necesidad, digamos, de, 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 de un contrato que tenga que ver con la seguridad. O, como diría otro autor, en términos del miedo, miedo a morir de hambre y miedo a morir en manos de la guerra del enemigo ese contrato digamos es y la manera como se explica estas relaciones inauguraría en lo que llamaríamos una filosofía social que no existe antes o que hay unos atisbos tanto en lo que en el texto de praxis eh, teoría de praxis de Habermas se plantea como eh, cómo pasamos de una de, digamos de una discusión de la política, una discusión de la sociedad. Entonces digamos que en ese sentido la sociedad tiene que ver con estas relaciones de la labor y el trabajo que garantizan la supervivencia, que garantizan esta administración material de la vida, esta relación entre uso y consumo, y que nos nos plantean estas estas formas de de, de relación. Eh, A su vez diríamos que que, que esta, esta forma de organización está entramada, por los sentidos, por los sentidos simbólicos, por las formas míticas, por las creencias por los imaginarios que están circulando allí, lo que podríamos llamar el hilo invisible de la sociabilidad para otro autor como un como Nicolás Buenaventura, este hilo invisible es eh, lo que mantiene la trama de relaciones en términos de compartir ficciones, creencias, que hace que la amalgama de las relaciones no se, no se realicen solamente en el ámbito de la supervivencia o de los desafíos materiales, sino que digamos que tiene un hilo simbólico, un hilo de conducción en términos de esto invisible que eh, se llamaría el juego, que llamaríamos las relaciones de juego, o unas relaciones de totalidad que implican las creencias, los recuerdos, como cuando muere alguien en la familia y, las, y se reúnen a recordar tanto lo, lo gracioso como lo serio de esa persona que acaba de morir. Eso que no es tan serio, digamos que llamaríamos el juego, es el juego de la sociabilidad. Eh, hay un bonito ejemplo que plantea Nicolás Buenaventura en su texto de la sociabilidad la importancia de hablar mierda, se llama así y plantea que le llama la atención como quienes trabajan en, el, en, en la, lo que llamamos en Colombia la rusa o la albañilería ...están construyendo, están trabajando fuertemente todo el día en su jornada... ...salen a almorzar y en vez de descansar lo que hacen es jugar fútbol... ...en los parques o en las calles colombianas vemos a estos personajes... ...jugando y relacionándose o, o, o digamos como en, los, en las universidades... ...las tabernas cumplen el, el, el papel de la sociabilidad... ...que es un poco lo que extrañamos en términos de, de lo que no logra... ...un espacio virtual y es esta trama de relaciones invisibles esta trama de relaciones de sentido afectivas afectuosas pasionales que nos llevan digamos no solamente al desafío de la vida y de la muerte sino a la, al reconocimiento del otro de los otros en términos de estas líneas de sociabilidad estas líneas de sociabilidad entonces digamos que nos, nos plantean esta esta, esta manera de, de, de ir comprendiendo eh, que, la, que, el, que el nivel del imaginario, el nivel de la imaginación, no puede ser desechado tan fácilmente. Eh, estas formas que, que no son tan, tan, tan visibles o que hacen parte del magma de significaciones, como diría Castoriadis, eh, tienen una, una imaginación radical, es de raíz. Y esta raíz simbólica, esta raíz de imaginación, de imaginarios, de creencias, está en el fondo de lo que somos y de lo que eh, otros autores llamarían el arquetipo. Eh, Mircea Eliade, este famoso historiador de las religiones, eh, plantea esta, estas relaciones de los arquetipos o de lo que llamaríamos el tiempo fundamental y el espacio fundamental. Eh, digamos, el centro del mundo y el tiempo como regeneración. Estas formas que hacen parte de, digamos, del, del juego, que, que, digamos que cumplen una labor muy importante en el orden de la civilización, como eh, por ejemplo el fútbol. El fútbol es un... Es, digamos, nadie lo ha dicho ni se está escrito de esa manera, pero el fútbol es fundamentalmente producto de las relaciones agrícolas. Eh, la estrategia fundamental del fútbol es, es el control del espacio. ese ese dominio del espacio que se hace a través del juego y de esta dinámica pues es un traslado de los enfrentamientos entre digamos clases sociales o pueblos, Eh, hay una serie que que Netflix Saco que se llama Juego de Caballeros es cuando el fútbol se vuelve un asunto, digamos, de trabajadores que se enfrentan al club de caballeros que juegan fútbol. Esa trama, esa relación que está allí en juego, digamos que hace parte de esto que socialmente planteamos. Digamos que tramitar los conflictos sociales producto, digamos, de esas diferencias materiales o o de esas formas de, eh, digamos, de supervivencia tan diversas y tan injustas en muchos casos, eh, tiene que ver con la manera como el deporte eh, permite simbolizar estas luchas y esta manera de juego. cierto. Eh, Nicolás Buenaventura habla de que la cultura reúne estos dos sistemas, el sistema social, el del trabajo, el de la producción y reúne el sistema de la sociabilidad, el del juego en el del mundo de lo simbólico, el mundo de, los, de las leyendas, de los relatos. Eh, cada familia dice opera sobre estas dos dimensiones, él lo llama las verdades y las mentiras de mi padre, en un bonito texto que, que, que pone en juego, y cuando lo miramos eh, directamente ustedes van a ver que hay unas relaciones sociales de producción de trabajo en las familias y otras relaciones invisibles de sociabilidad. Esos dos sistemas conforman la cultura y esa cultura, diríamos, está amparada en esta posibilidad de la pluralidad y es estos diferentes modos, estas diferentes eh, marcas simbólicas en que tramitamos el devenir humano en términos de nuestra organización colectiva. Esta tramitación, digamos, de los conflictos, de las ideas, de las relaciones, de los reconocimientos, digamos, que, que hacen parte de la cultura, de la trama simbólica, de la manera como se van construyendo estos entramados de sociabilidad y de sociedad que nos permiten, digamos, establecer diversos niveles. Esos niveles podríamos llamar, son niveles de digamos plurales en términos de escalas, tanto a nivel microsocial como a nivel macro, que establecen digamos, unas, eh, una, unas, unas dimensiones que no hay que perder de vista. Y en ese sentido deberíamos recalcar que eh, la sociedad no es la suma de los individuos, sino que es una entidad que emerge eh, con una manera propia de ser. Y aquí traigo a colación un texto de... de de, de esta antropóloga británica Mary Douglas que plantea cómo piensan las instituciones y digamos que aquí habría que plantear una discusión que sigue en el aire y es que hay una emergencia de lo colectivo que es distinta a la suma de los individuos o sea la emergencia no es la suma, es otra entidad distinta que opera en términos de lo que en términos de, red, de teoría de redes se llama el acoplamiento o que se llama esta, esta sincronía de las acciones que si ustedes lo ven en los patinadores de, que están en la biblioteca Virgilio Barco, va uno patinando, después se suma dos, tres y cuando usted se da cuenta ya es un grupo acoplado que vuela o que corre alrededor de la biblioteca de manera simultánea que se ve cómo es que logran la simultaneidad de lo que en principio no era simultáneo. Esos acoplamientos o esas maneras que están en juego, esa acción colectiva, eh, digamos que tiene estas, estas formas de, de, de la cultura, de la sociedad, que eh, en términos de, también de, de Riquet y de los sociólogos pragmáticos franceses, plantean las diferentes escalas de la legitimación. Eh, que también en Golser se llamaría las diferentes eh, o complejidades de los bienes y de la manera en que la justicia se juega en diferentes órdenes. O sea, no solamente jugamos con el capital material económico, sino con el capital simbólico. Y allí, diríamos, ese capital simbólico se juega en los intereses, en la, en la forma interesada de la acción y en la manera en que está allí, se estructura y se posiciona en el campo social. En ese campo social estos intereses pues están en tensión, están en lucha, y esa lucha pues permitiría mostrar en qué consiste la contradicción y cómo se juega en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico, lo que está en juego es una lucha de capitales simbólicos eh, y de jerarquías y de maneras en que se relaciona una cosa con la otra. Aquí Bourdieu pues, va a ser muy importante en esta diferenciación social y en estos, digamos, tópicos variables, variopintos, en que podemos analizar estas relaciones entre sociedad, sociabilidad y cultura en diferentes escalas, microespacios, microtiempos, macrotiempos, macroescalas que están en juego. En ese sentido podríamos decir que que la manera de, de identificar todo este juego de sociabilidad, sociedad y cultura, pues nos lleva a un concepto de pluralidad que no solamente es un concepto individual, sino también colectivo. Y diríamos que en ese sentido este, este ejercicio, diríamos, de, esta, de, esta tempo, de estas temporalidades y estas espacialidades en términos de escalas, pues permitirían establecer diferenciaciones claves que en términos de complejidad nos tratarían esto que, que podríamos llamar diversidad de espacios, diversidad de tiempos y la vida como un eje complejo en el que se juega, diríamos, la humanidad de la humanidad en términos de la vida de la vida o digamos de desafíos de vida y muerte o en términos de digamos de desafíos planetarios que no se pueden pensar de manera separada sino en conjunto Eh, digamos que también es un desafío del pensamiento cómo juntar lo que aparentemente eh, está separado cómo establecer lo local y lo global lo global y lo local en términos de acción y en términos de pensar digamos cómo pensar localmente lo que es global cómo actuar global lo que es local, ¿cierto? Digamos, ahí hay un juego entre lo local y lo global que nos lleva a estas diferenciaciones de escalas y que nos enfrenta a un dilema de complejidad y a un desafío de complejidad que obviamente eh, nos va también, nos plantea, digamos, o nos, nos lleva a pensar la historia en términos de, de cómo se relaciona el vínculo social con la hermenéutica, digamos, de la historicidad, que será el tema de los dos siguientes programas y que espero les guste y que podamos trabajarlos de una manera sencilla y que vaya dando pistas de cómo pensarnos en términos de investigaciones sociohistóricas, ¿cierto? Digamos que eso será el, el, el colofón de estas discusiones y que obviamente queremos invitarlos a que lo piensen, a que lo podamos posiblemente compartir en algún momento y digamos que en ese sentido eh, gracias por escucharnos y esperamos nuestro siguiente programa en donde ya nos meteremos en los asuntos de la historia muchas gracias amigos esta es nuestra versión del tercer programa sobre historia y sociedad hoy vamos a empezar el, la relación con el tiempo pero lo vamos a pensar en términos de hermenéutica de la historicidad para ello esta, este programa tendrá que ver con el tiempo cósmico con el tiempo subjetivo vivencial y el tiempo de la historia digamos que esta manera de entender el asunto pues nos lleva a la raíz pues digamos de lo que llamaríamos el tercer tiempo, el tiempo de la historia, eh, Enrique en el tiempo y narración, tomo 3, tiene una bonita reflexión sobre estas relaciones, voy a tomar de él esta manera en que él entiende ese tercer tiempo, y este tercer tiempo diríamos que nos lleva por los vericuetos de la manera en que nos reconocemos en términos del devenir del devenir temporal eh, en primera instancia tendríamos que decir que la reflexión del tiempo tiene esta ambivalencia entre el tiempo cósmico objetivo que es el tiempo de los astros el tiempo se puede medir en términos de movimiento como Aristóteles lo planteó ya hace muchos siglos y el tiempo de la vivencia, el tiempo interno, que es el tiempo que San Agustín en las confesiones va a trabajar como el triple presente, el presente de lo que recordamos, el presente de de la atención que tenemos en en el hoy y y y, y en términos futuros tendría que ver con la expectativa es un triple presente, Eh, lo llama llama este recorrido del tiempo interno, lo llama San Agustín, la distensio animi, la distensión del alma, es una especie como de de pérdida de consistencia que genera este movimiento interno y en ese sentido podríamos decir que la poesía que alguien recuerda eh, y que hace memoria de ella y que a la vez proyecta en, en sus maneras y sus vivencias, pues daría cuenta de este ejercicio en primera instancia teníamos que decir que el tiempo cósmico el tiempo diríamos el tiempo de la física que algunos colocan allá su inicio en el big bang pero que también se desarrolla en el tiempo de la química como el tiempo de la el tiempo de las estrellas el tiempo de la manera como las, las estrellas producen los elementos el hidrógeno el helio que son tan vitales para vivir también se relaciona con el tiempo de los planetas y el movimiento gravitacional y ese magnetismo que genera esa implosión y explosión ese, todo ese movimiento diríamos hace parte del tiempo objetivo ese tiempo objetivo diríamos que es medible, que es posible bueno, las teorías hoy de la relatividad plantean una discusión bastante interesante sobre esa medición pero diríamos que es un tiempo que corresponde a ese mundo material Um, ese mundo digamos ese, ese tiempo objetivo es un tiempo que la física ha tra- rastreado y que ha planteado como un elemento clave del movimiento y en Newton lo podemos encontrar como un absoluto podemos ir de, en términos hacia, hacia atrás, hacia el pasado, en términos de causas o podemos ir hacia el futuro en términos de, de las eh, consecuencias de lo que podríamos llamar los efectos y esa manera de pensar el asunto eh, le permite decir a, a, a Newton que el tiempo es reversible. Podemos ir del pasado al futuro y del, del, del futuro al pasado sin la intervención del sujeto en lo que se llamaría un tiempo absoluto reversible. Pero las teorías como la de Prigogine hoy o lo que va a plantear la discusión del electromagnetismo por un lado y por el otro lado termodinámica plantea un tiempo irreversible o flecha del tiempo, podemos ir de las causas, podemos establecer ciertas causas, pero no podemos establecer todos los efectos que pues, se puedan producir, en ese sentido eh, en cuenta que el tiempo objetivo eh, también es un tiempo discutible, es un tiempo que no es tan seguro como lo teníamos en términos newtonianos y que hoy en términos de la cuántica pues, nos plantea unos dilemas bastante interesantes en términos de la simultaneidad. Pero volviendo al tiempo subjetivo, al tiempo de la vivencia, eh, Husserl, que va a ser uno de los filósofos más importantes del siglo final del siglo XVIII y del siglo XX, va a establecer esta relación, diríamos, de esta, como diríamos, de esta tensión que se genera en lo que llamaremos el tiempo interno, recogiendo, por decirlo de esta manera, las rediscusiones de San Agustín eh, y diríamos que, que esa manera de entender el tiempo pues nos deja siempre una un nos deja siempre un interrogante y qué es el tiempo de la historia cuál es el tiempo social cómo se configura ese tiempo social que está marcado en nuestras vidas constantemente pues lo interesante es que este tercer tiempo se mueve entre este objetivo y este este mundo objetivo y este asunto subjetivo podríamos decir que las tres maneras en que se marca el tiempo social tiene que ver con el calendario tiene que ver con la sucesión de las generaciones y tiene que ver con los archivos o sea esa constatación de lo que pasó ese testimonio del pasado tomemos el calendario el calendario tiene un origen astronómico Eh, recuerden ustedes que hay posibilidades de marcar el tiempo con el tiempo de la luna que es el tiempo de los semitas es el tiempo de los judíos y el tiempo del sol el tiempo de las estaciones que por ejemplo los egipcios desarrollaron de manera tan brillante y que va digamos a a, va combinarse en la manera en que se va marcando el tiempo de la agricultura el tiempo también digamos de las subiendas el tiempo digamos de la luna o el tiempo del sol Esta preeminencia astronómica del tiempo que se marca en los calendarios nos da cuenta de esa inscripción social. Los calendarios siempre tienen un un punto axial, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Buda o la égida en el sentido de los árabes siempre hay un momento axial desde donde se cuenta el tiempo, ese tiempo que se marca de esa manera en términos del calendario pues digamos que nos lleva a esta inscripción astronómica y que obviamente también está inscrito en la mitología y en la manera como los zodiacos marcan esa relación con el mundo, con los astros y que marcan este transcurrir y este devenir de nuestra corta vida humana y que se va marcando como humanidad ese tiempo digamos social es un tiempo que podríamos eh, decir es bastante corto en relación con el tiempo objetivo el tiempo geológico pero es un tiempo bastante importante en términos del calendario o sea el calendario marca una relación astronómica digamos que tiene un referente por decirlo así objetivo que se marca de esa manera por el otro lado está la sucesión de las generaciones Digamos que siempre entre la vida y la muerte se marcan los nacimientos y se marcan los que, los que ya no están y dan espacio para los otros vivos. Los antropólogos dicen que ese, esa temporalidad es de unos 30 años. En ese marco de, de 1 a 30 están las generaciones emergentes, de 30 a 60 están las, las generaciones gobernantes o hegemónicas y de los 60 para allá están las generaciones que se están deshaciendo, que ya están digamos, eh, perdiendo, por decirlo así, su protagonismo social y están dando paso a otras generaciones. Ese tiempo generacional es una marca biológica. Las generaciones se marcan en términos de colectivos, en términos de, de... y además que la generación, como también lo va a plantear Alfred Schutz, en términos de, de, una, de una marcación más fenomenológica y más sociológica, pues digamos que, que, que nos va a dar cuenta de los predecesores, de los contemporáneos y de los sucesores. Ustedes se pueden dar cuenta que en las familias por lo general viven, viven, vive la abuela, vive el nieto y viven los padres. Digamos que ahí hay el juego de los contemporáneos, de los antecesores y de los, y de los, eh, de los, de los que siguen, ¿cierto? Digamos, los nietos son los que van a seguir esa ruta del tiempo. Y en, esa, digamos, en ese juego sociológico de contemporáneos, de predecesores y sucesores, eh, digamos que hay ahí una, un, un, una, una relación directa con la memoria colectiva. La memoria colectiva son esos acontecimientos que se inscriben en la memoria social colectiva, por eso su nombre, y que digamos, eh, se marcan en estas relaciones de continuidad, y de, por decirlo así, de muerte que genera que otros, digamos, tengan la responsabilidad de asumir lo que llamaríamos las riendas del mundo, del mundo social, del mundo político. Esa sucesión de generaciones, digamos, que nos, nos, nos plantean una... Eh, una, un elemento interesante cómo hacer historia de las generaciones cómo hacer historia en red para poder entender qué es lo que está pasando en los años 40 que digamos en plena guerra mundial qué es lo que está pasando en colombia eh, por ejemplo mi madre mi madre nace en el año 35 y digamos que vive en un entorno campesino un entorno rural y luego hacia los años 53, 51, termina en el Urbano, en Bogotá. Eso marca una manera distinta de ver, pero no es solamente un asunto que le haya pasado a ella como individuo, le pasa a su generación. Ese, esa relación de generaciones es muy interesante porque marca el sentido colectivo de la historia. Ese sentido colectivo diríamos que nos va a ayudar a pensarnos eh, de otra manera. Eh, y por último tenemos un tercer, un tercer digamos, una tercera dimensión de este tiempo social que podríamos decir que está marcado por los archivos. ¿Qué es un archivo? La, el archivo es la inscripción de un testimonio del pasado. Eh, por eso cuando le Legoff plantea el asunto de qué es la historia, entonces plantea esa relación entre documento y monumento. El documento como esa inscripción escrita y el monumento como ese, eh, digamos, como, cómo se convierte en un testimonio de una época. Eh, entonces diríamos que el archivo es un asunto... Eh, digamos que, que, que le da pie a lo que llamaríamos la historiografía. No existe historiografía sin archivo, no existe, o digamos, el proceso crítico o el proceso científico de la historia se inicia con esta constitución del archivo y de allí diríamos su capacidad explicativa y comprensiva, pero también su capacidad de interpretación del pasado. En ese sentido, podríamos decir, que en este juego de lo, del tiempo, del tiempo cósmico y del tiempo, digamos, eh, vivencial, está el tiempo social o el tiempo histórico que nos va a dar pie pues, a la historicidad. Esa historicidad que nos, nos, eh, nos plantea eh, esa, esa ambigüedad de, de, de que somos historia, pero a la vez hacemos la historia. O como diríamos en el momento presente, en la circunstancia presente, se realizan las posibilidades de inscribir de, de otros modos del tiempo y otras maneras de, de lo que llamaría eh, requerir la iniciativa. Que, también tiene que ver con otro elemento que es muy interesante en términos de la temporalidad. En Heidegger la temporalidad se marca con la muerte, o sea, nuestra, la constatación de la muerte nos hace más auténticos, diría Heidegger, pero Riquer va a decir que esa preeminencia de la muerte eh, nos lleva a la fatalidad y nos lleva digamos a, esos, a, esas, a esas, por decirlo así, como diríamos, a esa vanagloria de la guerra que, que en tantos, que en tantos eh, eh, digamos, historiadores, en tantos políticos escuchamos constantemente. Por eso dice Riquer que sería interesante pensar no el asunto como muerte, sino como nacer, como el nacimiento. Y allí está el sentido del milagro, de inaugurar algo novedoso, algo nuevo en la historia, en el mundo de las personas, Y obviamente diríamos que que ese juego es el juego de la historicidad. Bien, ya entrados en este mundo de la historicidad, eh, digamos que estamos ya listos para nuestro cuarto y último programa que tendrá que ver con la hermenéutica de la historicidad propiamente dicha y obviamente allí pues nos vamos a basar en obviamente en Gadamer, en Recker, en Coselec sobre todo en Coselec vamos a tomar dos, dos criterios, la idea del espacio de experiencia y la idea del horizonte de expectativas. Ese juego es el juego de la historicidad y digamos que allí se ubica lo que llamamos hermenéutica de la historicidad. Bueno, espero que estos cortos eh, programas les sirvan a ustedes para que podamos, puedan reflexionar, puedan pensar en estas relaciones entre sociedad e historia y que vayan generando unas posibilidades de... de de discusión, de encuentro de investigación, de reflexión sobre todo para dar cuenta de esa complejidad y esa diversidad en la que nos hemos hecho humanos a través del tiempo muchas gracias y feliz noche Días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora en que ustedes puedan escuchar este podcast. Llegamos al final de esta serie, esta corta serie de cuatro programas sobre la relación entre sociedad e historia. Hoy, este, en este en este breve eh, podcast, vamos a hablar de la hermenéutica de la historicidad. En el anterior programa estuvimos trabajando el asunto del tiempo, del tiempo histórico. La hermenéutica de la historicidad, podríamos decir, se desenvuelve Vamos a seguir a Paul Ricoeur en el tomo 3 de Tiempo y Narración en donde se establece como las condiciones de esta hermenéutica de la historicidad. Eh, en primera instancia, tendríamos que decir que el referente fundamental para Riker es Koselec. Koselec es un eh, escritor, un autor, un filósofo e historiador que pertenece a la línea de sociología, eh, digamos, de la, de, como una línea de sociología de las ciencias, de los conceptos, pero también a una línea que se llama semántica conceptual, una historia semántica conceptual, siguiendo de la pista a los términos a la manera como se han desarrollado. En este sentido, podríamos decir que la hermenéutica de la historicidad, eh, la que requer va a hacer allí sus unas muy buenas precisiones, vamos a encontrar dos conceptos que lo, lo va a denominar metahistóricos. El concepto de espacio de experiencia y el concepto de horizonte de expectativas, uno con respecto al pasado, otro con respecto al futuro. ¿Qué pasa con el presente? Pues el presente diríamos es el presente de la iniciativa, el de iniciar algo. Entonces vamos a desarrollar estos tres conceptos de tal manera que nos ayuden a entender. entender qué significaría esta idea de una hermenéutica de la historicidad. En primera instancia podríamos decir que el el espacio de experiencia tiene que ver con un espacio común de experiencias comunes, digamos que así como hacíamos en términos de sucesión de generaciones, hay una especie de espacio común en donde las experiencias se vuelven comunes, en donde se, se comparten, se intercambian y digamos que en ese sentido eh, eso que llamamos costumbres o que llamamos eh, maneras, modos de vivir particulares, singulares, pertenecen a este espacio de experiencia. Esa, ese, ese compartir modos de entender el nacer, el morir, la crianza, la manera como se entiende la adolescencia los ciclos vitales, el nacer el morir, entonces desen cuenta ustedes cómo son los rituales de muerte en la costa colombiana en el costa caribe colombiana distintos a, a la zona de Nariño eh, y cada, 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 digamos, cada singularidad cultural, cada colectivo tiene sus propias maneras, su espacio de experiencia eh, en términos del horizonte de expectativas eh, diríamos que ese horizonte de expectativas eh, tiene que ver con la relación que hay con el futuro con la esperanza, o sea como lo que prevemos lo que anticipamos o lo que, a lo que extendemos en términos también comunes en ese juego entonces se realiza en el pre- Digamos lo que se llamaría el presente de la iniciativa, el presente del presente, en donde tenemos la posibilidad de hacer quiebres en la historia. El asunto es cómo hacer más indeterminado el pasado y más determinado el futuro. Repito, la idea es que el pasado se abra sea indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que las interpretaciones heredadas estén abiertas a nuevas interpretaciones de sentido. Posiblemente los hechos no cambien, pero el sentido sí. Eh, tenemos muchos ejemplos. Estos ejemplos tienen que ver con la manera como Europa cuenta su propia historia, eh, como África cuenta su propia historia, los, los orientales. El texto de Said sobre el orientalismo pues habla de una manera distinta como los orientales, como el Medio Oriente se entiende a sí mismo, distinto como Occidente la ha entendido. Eh, ¿Cómo es que América Latina se entiende? ¿Qué significa ser nahuatl ¿Qué significa eh, pertenecer, digamos, a, a, a un horizonte de experiencia llamado el mundo Inca? ¿Qué implica la llegada de los españoles? ¿Cómo es que en algunos contextos el Tata el Quiroga, por ejemplo, en, en, en México, se convierte en un personaje muy importante para los indígenas? ¿Cómo es que se hace ese intercambio entre, entre las devociones marianas o de la Virgen con respecto a la Pachamama? Eh, digamos, hay infinidad de, de ejemplos que nos muestran esa manera de recoger esta singularidad y este, esta, digamos esta posibilidad de apertura del pasado esta apertura del pasado quiere decir introducir la contingencia en el pasado no la no la determinación sino la indeterminación en ese sentido se abre el espacio de experiencias a nuevas interpretaciones a otras posibilidades que aseguren o que permitan eh, movilidad en términos de la acción muchas muchas muchos eh, patrones culturales muchos como dirían los la memética eh, muchos paquetes de información cultural están cargados de una buena dosis de determinismo es como lo que pasó en Serbia. Se hace una guerra en el, en el siglo XX en nombre de una batalla perdida en el siglo XIII. Eh, entonces, o por ejemplo, todos los proyectos paneslavistas, pangermanistas, están basados en una interpretación a veces fatalista de la historia. En ese sentido, abrir ese espacio de experiencia es introducir la contingencia. Pero además de introducir la contingencia, podríamos decir que eh, es entender que los, los quienes vivieron, los, los vivientes del pasado, Seres vivos, seres humanos vivos, tuvieron expectativas, tuvieron promesas no cumplidas, vivieron en circunstancias no pedidas, pero vivieron allí. Es el caso de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Yo recuerdo que mi padre quería, antes de morir, ver este país en paz, pues murió y no lo ha visto en paz. Esa, esa, esa esperanza ha sido transmitida como una deuda a las generaciones que lo, que lo escuchamos y que le entendíamos su angustia. Entonces digamos que hay un, hay un asunto de transmisión, una correa de transmisión que tiene que ver con la necesidad de ampliar esta interpretación del pasado. Allí es muy importante la historia. La historia eh, funcionaría en términos, como dirían los juristas, en términos instructivos. Instruye, instruye para hacer más crítica la situación o para poder entender mejor. Por eso los historiadores entre más... Eh, más, eh, más mm, mm, más, eh, rigurosos sean ayudan a que esa interpretación se abra en el sentido del espacio del, del, del horizonte de expectativas pues el horizonte de expectativas tiene que ver con la posibilidad de la utopía o digamos de otra manera que las promesas sean alcanzables porque por lo general utopía suena a ilusión, suena como a pérdida de la realidad. Pero si la utopía se hace alcanzable y si las luchas se vuelven un poco más cercanas es posible que impulsen la acción y que la iniciativa se despierte o que digamos podamos desatar ese fatalismo de repetición de la historia en el que a veces eh, comunidades, pueblos se ven abocados y puedan romper ese cerco que la ideología a veces ha generado y que digamos que en aras de, de, del énfasis en la identidad nacional o en la identidad local eh, genera digamos estos cierres cómo hacer más abierto a esta interpretación y cómo digamos nos abrimos a otra interpretación en términos del destino planetario eh, de en cuenta que la expectativa de futuro hoy pasa fundamentalmente por la comprensión del planeta por entender que somos parte de este de este digamos de no de la globalización que es distinto ese es un concepto económico sino de la planetarización que es un concepto, diríamos, eco-eto-antropológico. El planeta es el único planeta azul que conocemos para poder vivir. En ese sentido podríamos decir que se abre el proceso, digamos, o la expectativa de futuro pasando por los asuntos ya no solamente de las civilizaciones o de las culturas o de las naciones, sino que pasamos por allí en términos de lo que podríamos llamar la vida como un horizonte abierto y todas las formas de vida con todas sus posibilidades a pesar de los cierres o a pesar del, digamos, de, este, de este fracaso que encontramos en la manera como, lo, como se entiende el asunto. Entonces digamos que allí el punto central es cómo este juego entre espacio de experiencias y el horizonte expectativa se mueve, se mueve en una forma dinámica dialéctica de aperturas y de, digamos, y de sentidos más amplios para que la iniciativa inicie, para decirlo en, en esa, en, de esa manera, para que la iniciativa se dispare. Y al dispararse la iniciativa, pues vamos a encontrar las posibilidades de acción y aquí volvemos a lo ecoeto antropológico. ¿Cómo es que las formas de organización, que son históricas, quiere decir que los, las comunidades humanas la pueden cambiar? Esa es la enseñanza de Marx. La enseñanza de Marx es que la dialéctica de la historia dice que los seres humanos hacen la historia y que asimismo sí la pueden cambiar. El cambio es un asunto que, que, que se introduce en los análisis de Marx y que permitiría, digamos, entender que hay posibilidades y hay otros horizontes. En ese, en ese orden de ideas la iniciativa hay que desinhibirla para que la acción en conjunto, la acción colectiva pueda darse. Podemos inventarnos otras maneras de vivir. No estamos condenados a 100 años de soledad, ni estamos condenados a repetir, sino que es posible, en términos de un ejercicio ejercicio hermenéutico hacer un, un, una, un balance entre el espacio de experiencia y, la, y el horizonte de expectativa para que podamos entender lo que es esta historicidad y sobre todo comprendiendo el sentido podemos entender la manera como se realiza digamos esto que llamaríamos una hermenéutica de la historicidad o digamos de otra manera la hermenéutica de la historicidad es el instrumento es el instrumental clave para que las sociedades se organicen se reorganicen se inventen otras maneras otras formas eh, yo no sé si digamos son muy jóvenes quienes nos escuchan o son muy viejos pero yo recuerdo que en bogotá la gente no utilizaba el cinturón de seguridad eh, no no era no era no era parte de la práctica hasta que se volvió un asunto práctico y todo el mundo utiliza hoy el cinturón de seguridad o por ejemplo caminar por la cebra eso no existía en Bogotá ¿por qué esos cambios se han dado cuál es el clic cultural o el cambio del patrón cultural para que la información una información nueva distinta circule eh, si ustedes ven digamos que frente a la paz hay 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 hijo de mil posiciones hay quienes se eh, enraizan en su en su odio o en su discurso tanático otros plantean la necesidad de otra forma de otra otra, digamos un compromiso con con que ya dejemos de matarnos porque es es una realidad bastante paradójica, muchos de los que que, eh, saben del conflicto eh, saben que el el asunto se convirtió eh, fundamentalmente en, en que hermanos que vivían en la misma vereda, en el mismo pueblo, si se encontraban en el monte y el uno era paramilitar y el otro guerrillero, pues ahí se matan. Pero pues, eh, lo chistoso del asunto es que son de la misma vereda, lo mismo que pasa en Bogotá. El, el, el policía que se enfrenta a, a, a los muchachos o a, a lo que se han llamado los, los vándalos, pues se termina la jornada y los dos se encuentran en el mismo barrio. O sea, es, una, es un absurdo lo que, se, lo que se vive en muchos de estos casos. Bien, entonces miren que aquí el espacio de experiencia y el horizonte expectativa es un juego dialéctico entre pasado y futuro que se realiza en el presente. Ese ejercicio de hacer la historia y ser la historia, ese es el ejercicio de la hermenéutica de la historicidad que es necesario no perder de vista y que obviamente esto nos da pie para seguir eh, obviamente eh, pensando en nuestros proyectos de investigación en la incidencia en las comunidades en para qué se investiga en un país como Colombia o en, o, o en digamos qué es lo que hacemos en términos de, de, de esas expectativas de vida que se abren como otras posibilidades cargadas y pletóricas de esperanza. Esperamos que estos programas les hayan servido para poder hacer ese ejercicio y que puedan digamos en ese sentido eh, animarse a poder discutir incluso eh, porque evidentemente aparece el mal político que es la violencia, la muerte, la inactividad como tal cesarla y digamos cuál es el, el problema de la violencia el problema de la violencia es que su, su límite radical se llama la muerte y frente a eso ya no hay más que hacer en muchos casos cómo desactivar esa 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 perspectiva tanática y esa perspectiva digamos de dominación para crear otras formas de organización otras formas de poder otras formas de encuentro con los otros eh, y en ese sentido diríamos con Hannah Arendt para recuperar la palabra y la acción para que las palabras no sean para velar ni para mentir y los hechos no sean brutales ese espacio en el que se supera esa palabra mentirosa y esos hechos brutales es el espacio de la política muchas gracias y eso quiere decir que vamos entonces en términos de política a entender que es un asunto a la vez contingente determinado e indeterminado muchas gracias un gusto haber estado con ustedes